0: Se ha convocado sesión extraordinaria del pleno de este ayuntamiento, revista para hoy viernes 5 de mayo, a las 11.30 horas. El orden del día inserto en el decreto de convocatoria arroja en su primer punto la aprobación inicial, del siglo X del presupuesto municipal del ejercicio económico 2017, junto a los documentos que lo integran. Yo, de acuerdo con el artículo 93 del ROC, voy a dar lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, que dice así que, formado el presupuesto general de este ayuntamiento, Correspondiente al ejercicio económico de 2017, así como las la de ejecución y práctica de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con los dispuestos en el artículo 168 y 169 de la Ley de Haciendas Locales, y el artículo 18 del, del decreto 590, que desarrolla el capítulo 1 del título VI de la Ley de Haciendas Locales, visto y conocido contenido de los informes del interventor municipal, de fecha 11 del 2 de 2017, así como del Ministerio de Hacienda, de fecha 22 del 3 de 2017, Visto el informe de intervención de evaluación del cumplimiento objetivo de estabilidad presupuestaria de fecha 11 de 2 de 2017, desde que se desprende que la situación es de superávit inicial, vista la demás documentación legal que acompaña el expediente, tras la deliberación de los señores miembros de la Comisión Informativa de Cuenta y con los votos a favor de los señores concejales, doña José Fajurado Corrales, doña Dolores Olis Ferrete, doña Dolores Guerrero Gibano, voto en contra de don Jacobo Aranda Cruce y la abstención de don José Mateo, Romero Gallardo y, en consecuencia, por tres votos a favor, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de este Ayuntamiento de Cañete la Real para el ejercicio económico 2017, junto con la base de ejecución y plantilla de personal y cuyo resumen por capítulo es el siguiente. En el Estado de gasto, el capítulo 1, gastos de personal se prevén 669.649,49 euros. En el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios se prevén 559. 50.501 euros. En el capítulo 3, gastos financieros, se prevén 81.372,27 euros. En el capítulo 4, transferencias corrientes, se prevén 213.900 euros. En el capítulo 5, fondos de contingencia e imprevisto, imprevistos, se prevén 40.000 euros. En el capítulo 6, inversiones reales, se prevén 803.738,76 euros. 0 euros en transferencia de capital, 0 euros en activos financieros y en el capítulo 9, pasivos financieros, se prevén 169.932,48 euros. Esto asciende a un total en el estado de gasto de 2.529.104 euros. En el estado de ingresos, en el capítulo 1, impuestos directos 728.808,63 euros. En el, capítulo, en el capítulo 2, impuestos indirectos 16.000 euros. En el capítulo 3, tasas y otros ingresos. 338.723 con 16 euros. En el capítulo 4, transferencias corrientes 623.485,12 con 12 euros. En el capítulo 5, ingresos patrimoniales 95.347 con 05 euros. En el capítulo 6, enajenación de inversiones reales 2 euros. En el capítulo 7, transferencias de capital 749.511 con 38 euros. Activos y pasivos financieros a cero euros, haciendo un total en estado de de ingresos de 2.551.877,34 euros. Segundo, aprobar inicialmente la prendida personal, comprensible todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, personal eventual no hay. Tercero, exponer al público el presupuesto general de 2017, la base de ejecución y plantilla de personal aprobados por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento a de efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Y quinto, remitir copias a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la comunidad autónoma.
1: Bueno, pues básicamente en el presupuesto del año 2017 nos hemos ceñido a más o menos que había en el año 2016 teniendo una congelación en el capítulo 1 de gasto personal eh, y después el tema de gasto corriente está básicamente igual incluso hemos intentado no hacer la totalidad de, de los gastos a la totalidad de ingresos nos siguen quedando casi 30.000 euros entre los, los gastos que se prevén de cara al mes. Eh, Y la verdad que poco más. Creo que está, eh, cumplimos todos los parámetros que, que el Ministerio no, nos exige, ya que como bien ha leído el secretario, hay varios dictámenes informes de informes de Secretaría de Intervención al Estado y el informe de, del Ministerio de Hacienda es positivo, condicionado, pero... ...informa favorable.
2: Antonio. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, primero quiero entrar en el informe... ...que nos remite el secretario. La primera página nos dice que... ...la existencia de la contabilidad municipal... ...de saldos por devolución de ingresos indebidos... ...por importe de un millón cuatro mil cero un millón de euros de, de ingresos indebidos. En la segunda parte, en la segunda página nos dice... Por otro lado, resultaron saldos negativos de las liquidaciones de la participación en Instituto del Estado 2008 y 2009, que se están reintegrando con cargo a las entregas a cuentas de esta última. El otro razón nos dice el órgano interventor no se pronuncia en su informe acerca del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. La Página 3 nos dice que las previsiones iniciales del proyecto de presupuesto 2017 de este ayuntamiento disminuyen un 0,88 respecto al 2016, produciéndose un decremento en los ingresos corri corrientes del 1,85%, que se contradice un poco con el informe que se nos presentó hace un par de plenos diciendo que había una previsión de aumento de, de los ingresos. En eh, la página 5, curiosamente, sale el tema del, del catastro, que nos dice que la Dirección General del Catastro se está regularizando catastralmente entre los distintos pueblos, entre los que se incluye el Ayuntamiento de Canitera Real. Y será admisible aumentar la previsión inicial de este impuesto en el incremento derivado de tal regulación. Me parece muy bien, siempre que cuando vengan los vecinos a preguntar, que se diga que el aumento del catastro también nos va a beneficiar al ayuntamiento. No es culpa de Montoro nada más. Aquí es la culpa se le echa después a, a otro. Eh, la página 9 nos dice el, el informe del, del secretario. Nos dice, no se aporta ningún estudio económico que fundamente la estimación derivada del aumento de las ordenanzas fiscales, por lo que no puede valorarse la solvencia de las predicciones iniciales. Nos dices tú que hay distintos informes que lo valgan, el secretario dice que no hay... No hay
1: Informe
2: ningún... de Hacienda. Sí, es la Pero después, en la página 11, se nos dice, hay un convenio suscrito con dos parques eólicos del que se deriva un canon conceptual periódico y repetitivo para las arcas del ayuntamiento yo quisiera que concretara ese, ese convenio que hay suscrito, que nos los cuantifiques económicamente, que nos diga cuánto va a aportar los molinos anualmente a, a Cañete, porque eh, con un renglón no se solventa el tema de, de los parques eólicos. Y en la página 13, en el mismo informe, hay una, una especie de declaración de intención del señor secretario. En el momento actual, en un escenario de prórroga en 2017 de los Presupuestos Generales del Estado, no cabe entender prorrogado el incremento del 1% que se aplicó sobre las resoluciones del año 2016. Bueno, los presupuestos del 2017 no se van a prorrogar, se van a aprobar los del Estado. Parece ser que sí. Por eso digo que... Pero esto estaba que... hecho... ¿eh? <ríe> bueno, ya. Yo te estoy diciendo que yo, a fecha sí, de hoy, sí. que cuando se me trae a pleno, se me dice que hay un escenario de prórroga de presupuesto y yo le digo que ese escenario... No es real. Que el escenario real ahora es que con el 90 por, 99% de posibilidades que el presupuesto se apruebe. Entonces, eh, en, la, en la página 14 se nos dice que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Eso sí es verdad. Que, que si hay un incremento de, del ingreso sobre el gasto se tiene que ir a amortizar la, la deuda. Y con eso termina el informe preceptivo. Ya en el presupuesto en sí, eh, algunas cosas que yo quería que se me aclararan o ciertas dudas. Bueno, por ejemplo, en, el, en la partida de ingresos de la concertación hay mejora de accesibilidad de vías públicas de 30.000 euros, que no sabemos lo que es. En el, en el capítulo 7, artículo 56. Es de concertación y nos dicen mejora de acceso de vías públicas, me imagino que será el arreglo de algunas calles, pues, pero, pero tenemos
1: que saber... Ahí. Los 30.000 euros son para acceso y... O sea, hacer un paso elevado en la puerta de la plaza de abajo, hacer un rebaje de en la, de la acera, en el acerado, eh, sí, sí. como hay problemas de accesibilidad.
2: Bueno, hay una escalera, está arriba.
1: Vale, entonces se están poniendo medidas. Y me de... va a
2: decir que, que has quitado allí la carritas y pues una rampa vale 30.000 euros.
1: No, no, no estás confundiendo. Vial. En el vial sí, en la calle. va a haber un paso de peatón, ¿vale? Elevado, tal cual marca la normativa, y rebajado con los filos de la de las... sí. Va a haber una rampa de acceso en... en el cerro. Y hay tres actuaciones, son pequeñitas, sí. pero hay tres actuaciones. Y lo está redactando el <coughs> técnico de Diputación, Mario de Todavía no traía nada, ¿eh? Esas fueron las propuestas que se le dieron.
2: Después viene la adquisición de un vehículo de servicio operativo de 17.000 euros. No sabemos si es para un municipal o para un... Camión.
1: Quien. ¿Para quién? Un camión.
2: Ah, un camión. Pero 17.000 euros no vale, un camión.
1: De segunda mano. Ah, vale.
2: Vale. Y después eh, otro ingreso que es la adecuación del edificio cultural de La Cartuja por un valor de 135.000 euros.
1: Eso es por el motivo de, de, de aprobar el presupuesto premura porque necesitamos tener esa partida consignada. La Diputación ha sacado una subvención eh, para que se adhieran los municipios y es una subvención cultural. Entonces por eso se ha, de, se ha cogido la adecuación del edificio de La Cartuja Ah, pero no hay proyectos ni, a, ni a nada. ¿no? Está en ello el arquitecto municipal.
2: Pues entonces sí que cuando se haga el proyecto, yo pediría por lo menos que se nos llame para poder opinar acerca de, de, de lo que queremos que se haga en la cartuja, ¿eh?
1: Pues si queréis, eh, lo está elaborando eh, el fin de semana durante la semana que viene, si queréis nos subimos ahora,
0: okay. y lo veis que os diga más bueno, o menos lo que puede, porque la cantidad
1: porque... es pequeña y sería una fase nada más.
0: Para la
2: semana que viene ya estar listo. Por me eso. Da igual pues se
0: nos no final, cuando a cuando esté hora. listo,
2: me da igual, cuando esté listo. Simplemente por si podemos opinar y decir, sí, pues sí, entendemos sí. que que el espacio de la cartuga se debe utilizar en esto en esto y en esto otro no.
1: Se trata de adecuarlo para tenerlo no como hasta ahora, de manera auxiliar que al final se usa para todo, y de poderle darle el ya, servicio pero, cultural que estamos pretendiendo,
2: De acuerdo, Pepe, pero te voy a contar una historia. Mira, yo antes de venir aquí me he dado un golpe con eh, en mi casa con una mesa. Y si usted supiera lo que me ha costado, ¿subir los tres escalones?
1: La rampa está hecha.
2: Ya, pero yo tengo que subir los escalones, te digo porque vaya a hacer que la cartuga se haga y después de hacerla tengamos que buscar las soluciones.
1: Te hay, voy a poner cuando 20.
2: Un... No, no, eh, yo soy también irónico, te estoy diciendo que, eso? Que, que lo mismo que esto ya tiene poca solución, tiene que ser una cosa a posteriori, pues que la cartuja que lo cojamos antes de que se haga algo que después no tenga solución. Hay, Simplemente un, hay,
0: hay un criterio puntuable en, Para conceder las subvenciones, que es la acreditación de las medidas de accesibilidad a discapacitados. Pues
2: en este proyecto no habrá,
0: nos no, no, no habrán puntuado nada, ¿no? Entonces, pero ahí en este de la cartuja sí se va a poner especial énfasis en acreditar ¿En el o eliminar ¿Sí? las barreras arquitectónicas, porque
3: puntúa. Mm -hmm. Por aquí, no no es, puntuar, ¿no? aquí no solo no, no la hemos eliminado, sino que además la hemos, la hemos puesto. No
1: se ha terminado, el proyecto no se ha terminado porque. Entonces, ¿por qué lo estamos
3: utilizando? ¿No está terminado? No está
1: utilizando salón de pleno porque es para el pleno.
3: Por eso si, se no está, está si no está terminado, entonces ¿por qué lo publicamos en los bandos móviles o en, la, o en, los, en las redes sociales y lo estamos utilizando? No está no, inaugurado, no ¿eh? Está
1: tengo. abierto. Inaugurado
3: no está. ¿no? Lo que han puesto en el, en el Facebook, no está que, que estaba ya terminado.
1: Que está terminado no significa que esté inaugurado.
3: Bueno, yo quiero continuar.
2: En el tema de eso en el tema de ingresos. En el tema de gastos, la retribución de cargos electos... Tiene un, un sueldo de 51.700 euros y algunas dudas que tengo de que querría que me, que me las aclarara La energía eléctrica de las instalaciones deportivas, los 20.000 euros, eh, ¿a qué instalaciones deportivas están? ¿No? ¿Es que no viene concretado qué instalaciones?
1: Había que ver los detallado,
2: Pues, en la medida de lo posible, si es posible, para siguientes presupuestos, intenta desglosarlo por edificio municipal, porque es fácil, porque sabemos los edificios municipales que tenemos, sí, sí. con un cálculo estimativo para que sepamos cuánto gasta la piscina, cuánto gasta el campo de fútbol, cuánto gasta la... el gimnasio y cuánto gasta el... la clase de zumba. Por pues ponerte un ejemplo, que sepamos... La de No, la clase de zumba, quiero decir, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, porque que, si es posible desglosarlo. En el, en el capítulo de, de préstamo, yo quería hacerte una pregunta. Viene que vamos a unos 81.000 euros, ¿no? Que es la aportación a, a los distintos préstamos. Yo creo que son 169.000, ¿no? ¿Estás en el 9? Estoy en el... No, estoy en el... La clasificación es el 011, el 11.
0: Pero el capítulo. ¿me verlo?
3: Son intereses.
0: Aquí tenemos, en el capítulo 3 tienen que estar los intereses consignados y en el capítulo 9 tiene que estar el principal. La suma de intereses y principal daban alrededor de unos ciento. ¿Suscríbete? Claro, este, esto es, es. El 3 es intereses, ¿vale? Y el 9 es el. el 9, ¿Tú tienes el estado de.?
2: No el, tengo gastos de... Y... Pero no tienes el. No. el Aquí está. Si el 9, veamos que se tiene el plazo, ¿pueden ser 84.000? Puede ser.
1: ¿Estos ingresos?
2: Sí, tiene calidad.
0: Sumando principal e intereses, salen alrededor de unos 120.000 euros. Ahí es donde. ¿Dónde está mi hoja? Mira. ¿Con mi hoja? Falta una hoja bien. No, la pregunta es muy concreta: 84.482 de principal. Efectivamente. Y. Y 81.000. De interés, ¿eh? y ochenta y mil de interés.
2: Hombre, llama por dos a No, ciento sesenta y
0: nueve mil novecientos treinta y dos de principal y ochenta y un mil trescientos setenta y dos de interés. ¿Vale? ¿Principal? Ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y dos de principal. Y 81.372 interés. Yo me llamo amortización de 164.000, tengo que aquí. ¿No es cierto, aquí
2: Bueno, porque, porque hay otra amortización de un préstamo que está fuera de...?
0: Desde el ¿Del sector público, proveedores? ¿no? ¿El del BBV
2: también? El problema de esto es que, claro, como pedimos moratoria de, de, los, de los préstamos, seguimos pagando intereses. De préstamos que, si se fueran pagando, esos intereses que estamos pagando de más podrían dedicarse a, a bajar la deuda. ¿Me entiendes, ¿no?
1: En el presupuesto se ha dejado consignado tanto el principal como los intereses, eh, aunque hayamos pedido la moratoria, con la intención de quitar deuda. Una vez que acabe el año, ve qué importe de dinero tiene sí, el ayuntamiento. Pero eso, pero eso que te obliga
2: la ley. Eso no creo que la hace tú, Pero que es que, decir,
1: como lo hemos consignado, y ese dinero. Va a ir para eso con lo que cogemos, como hemos pedido los servicios. Sí, no igual, aunque no esté consignado si o sea, al final del presupuesto, entiendo yo. Es que hay.
2: Que hay eso de hecho, Esto es una
1: hipoteca.
2: Ya. Yeah. Pero si tú me ahorras en luz, me ahorras en folio y me ahorras en bloque y se han ahorrado 3.000 euros, por poner un ejemplo, la ley te obliga a que esos 3.000 euros, al finalizar al final, el, el, el presupuesto de este año, de este ejercicio, tenga que ir a, al pago de deuda. Es así, no es que tú vayas a hacer nada, simplemente es que la ley no obliga.
1: Pero me está hablando de la moratoria. Y como nosotros... No, no nosotros... Estoy hablando de
2: que cualquier tipo, en teoría, de ahorro que tengamos, no solamente en préstamos, en cualquier otra partida en el que tengamos más ingresos de los que hemos se, han, se han previsto, esos ingresos tienen que ir a disminución de la deuda. Sí, disminución sí, sí. sí. De la deuda. Eso es así porque lo dice algo. Pero eso no es lo que te hablo. Lo que te hablo es que si no pidiéramos moratoria de préstamos y cumpliéramos con nuestras obligaciones anuales, pues cada año tendríamos en esta partida menos dinero de intereses, si el capital se ha hecho en 10 años a pagar todos los años lo mismo, pues me imagino que el capital será el mismo, pero el interés sí que irá bajando, porque estamos quitando capital, ¿me explico o soy sí. un poquito...? No, ¿cómo? que yo te
1: estoy hablando exactamente de lo mismo.
2: No, pues lo que hay que hacer no es pedir moratoria, lo que hay que hacer es cumplir con los pagos. Vale, pero es que
1: nosotros hemos consignado el principal, después lo quitamos, si es que básicamente me estás hablando del mismo, Antonio. Porque cuando es se venga ese dinero se vamos al mango a quitar esa base de capital.
2: Eh, sí, pero lo que yo quiero es que al final de año baje. Claro si no que va a bajar, si es que esa
1: es la intención.
2: Pero va a bajar sin moratoria. Si va a bajar con moratoria, no. No puede bajar con moratoria, no puede bajar en la vida. Si pides una moratoria, no, no puedes bajar, tú vas a pagar interés. Incluso a lo mejor, porque creo que la moratoria era pago de intereses durante los próximos tres años, no de capital. De principal, el principal. De principal también. Mejor, mejor
0: para a nosotros. Ver, si todo sale como tiene que salir, el único préstamo que va a decrecer va a ser el del BBV. No se me porque igual.
2: el otro va a estar en carencia. está pagando interés nada más. Ya está. Espero que, que la explicación haya sido lo más correcta posible y que en lo que puedas contestarme me conteste y en lo que no. Que... Hombre,
1: yo creo que te he ido contestando, Antonio. El tema de lo que has preguntado de de qué se va a revertir lo, la accesibilidad, sí, los sí, gastos sí. en vehículos y lo del tema
2: de…? Sí, pero en, en el informe prospectivo en, en ahí no, claro. En que, el, en el, por ejemplo, no hay base jurídica para el incremento de las ordenanzas, eh, aparece un convenio con los parques parqueólicos que no tenemos constancia de ello Un ellos, convenio no?
1: que sí está arriba, vamos. Pero, ahí, pero
2: entonces esos ingresos estarán… en una cuota anual. Estos que estarán incluidos en los presupuestos. ¿En qué partida? En el capítulo 5, ingresos patrimoniales. ¿Cuánta cantidad? ¿Y tú que es fácil contestar.
1: Pues había unos 90 el... y algo, ¿no? ¿eh? ¿No? Setenta y dos por un lado de uno de los parques y otra cantidad de otros poco por
2: otro. mil arrendamiento, que como pone arrendamiento sí. de bienes inmuebles, un poco cada vez arrendaremos el aire, ¿no? El viento, ¿no?
1: O el espacio del molino,
2: ¿no? No, no el espacio, ¿no? Espacio, ¿no? Espacio de la propiedad privada. La, eh. el, el, aire. el aire. El aire. el aire, Y tampoco lo tengo yo muy claro. yo que tú puedes arreglar el aire porque es aire no es tuyo. Pero bueno, el no, convenio no mantiene el aire. Es lo... No quiero entrar en este tema. problema. De <coughs> es como que el aire... como está la ley de caza ya de la época romana. Ya existe lo de, la, o de los espacios, del aire, del agua, de, okay. de lo que corre la liebre. Eso está más complicado. Yes. Eh, anunciamos el voto en contra por ser unos presupuestos continuistas.
3: Bien, bueno, eh, desde Izquierda unida pues mmm, lo que vemos es que en un principio el pleno que se celebra hoy eh, es más de lo mismo y si hiciéramos esto es un corte y pega de, del, del pleno que se celebró el año pasado, con los presupuestos del 2016, con su.. Con, en todos sus aspectos, vamos, incluso en, en las críticas, vamos a entrar en las mismas críticas. Eh, los presupuestos digamos que es la parte más importante el debate más importante que podemos hacer en este salón de pleno y, y por lo que veo, bueno, pues siguen ustedes dando la espalda a la población y no les no les, no les, preguntan qué es lo que quieren para este pueblo, nosotros abogamos por unos presupuestos participativos y ustedes pues por lo que se ve no, no, no entran en ello siempre dando la espalda, es más eh, ...siguen ustedes poniendo los plenos por la mañana... ...para intentar aminorar la afluencia de público... ...para que la gente no se pueda enterar de lo que aquí pasa. En un principio, cuando ustedes empezaron con los plenos por la mañana... ...la excusa era de que el secretario solo venía por la mañana... ...luego teníamos secretario por la mañana y por la tarde... ...por lo tanto ya se puede celebrar los plenos por la tarde... ...si no lo celebran es porque no quieren... Eh, en un pleno tan importante como este, yo no entiendo por qué se tiene que celebrar por la mañana. En primer lugar, me gustaría que me aclarara eso.
1: En primer lugar, le pediría que se ciñese al presupuesto municipal de Yo me estoy
3: ciñendo a la celebración del pleno, del pleno de los presupuestos municipales. Y yo le, le estoy haciendo una pregunta de por qué, siendo tan importante este tema de, de los presupuestos municipales, porque ustedes... No consideran el celebrar el pleno por la tarde para que todos los vecinos puedan venir y enterarse de lo que pasa. Pero, ¿qué, ¿Qué problema hay para que no se celebre por la tarde? Porque tenemos, tenemos secretaria ya por la mañana y por la tarde. Antes era el, el problema del secretario. El
1: problema
3: no hay ninguno. No, sí, el, eso ya sé que no hay problema. Nosotros ya lo dijimos en su momento, que no había problema. Porque ustedes podían decirle al secretario que viniese por la tarde. Ahora viene por la mañana y por la tarde. Es más, cambian... El, el, el que venga el secretario del miércoles al viernes, porque ustedes celebran el pleno, pero no lo cambien por la tarde. ¿Me podría usted decir por qué no?
1: Cuando no, yo... bueno, o sea un pleno ordinario, yo lo contestaré a cuantas preguntas se formule, pero estamos hablando del presupuesto municipal, ejercicio 2017.
3: No va, no va a contestarme no a por qué los vecinos lo de, de este municipio no le yo le yo le estoy diciendo que por qué los vecinos de nuestro municipio no pueden oír los presupuestos
1: la puerta está abierta para todo el mundo
3: sí el horario no es el más conveniente pero, usted lo sabe usted lo sabe
1: yo lo respeto a su turno de palabra si me está pidiendo que le conteste
3: no vuelve a interrumpir no hombre me ha hecho una pregunta que si está no, abierta no, la puerta no, no, yo no, he dicho no, que no, sí pero se... que pues está abierta pero con las condiciones de que el horario no es el más conveniente
1: la puerta se abierta, abierto a toda personas que se quiera sentar a escuchar el Ese es el punto uno. Y punto dos, sobre el tema de los presupuestos participativos, es un cierto, y usted lo sabe porque estaba en esta sala, cuando se hicieron los presupuestos participativos de concertación del año 2016.
3: Continúo, en referencia a lo que está comentando, es cierto que usted... Aquí convocó una reunión para unos presupuestos participativos que finalmente usted hizo lo que le dio la gana. Porque aquí lo único que se llegó en concreto fue que hubiera la máxima dotación para el albergue. Se dijo que no a protección civil. Se dijo que no a una pérgola. Se dijo que no a, al resto de cosas que aquí se trajo. Es que exclusivamente se dijo que el dinero que hubiera fuera para el albergue. Y por lo que se ve, si uno toma el compromiso de hacer unos presupuestos participativos, desde luego es un compromiso con la población, lo que usted no puede venir aquí y decirle, mire, voy a escucharle, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Para esa regla de tres, usted coge ese mismo día, lo dice aquí y, y automáticamente nos levantamos todos y, y no perdemos el tiempo, no perdemos una tarde aquí. Ya,
1: ahora me toca a
3: no, iba a continuar con. No,
1: usted me está increpando y ahora yo sí le voy a dar. Eh, lo, lo que primero que puede decir usted es que no se ha contemplado de lo que aquí estamos. Y la risa irónica, la verdad es que eh, le agradecería que la quitara. Aquí se habló del tema de la pérgola, se habló del tema de protección civil, se habló del tema del mobiliario del albergue. Y todo se ha contemplado en, el, en Concertación 2017. Es verdad que sí los, los importes han fluctuado porque una vez que vas allí y los técnicos te dicen qué consignación tienes que llevar en cada partida y qué importe pone el ayuntamiento, puede fluctuar. Eso sí es verdad. Y así una decisión al final mía.
3: No hace falta que me chille.
1: Pero no estoy chillando. Le estoy hablando en el mismo tono que usted me está hablando. Eso para empezar Y después le vuelvo a insistir. Si alguien aquí está mintiendo ese es usted. Porque el tema de protección civil, el único que él dijo en esta sala que no, fue usted mismo. Así que vamos a empezar por él.
3: Y vamos a dejar las cositas un poquito claras. No, señora, así no fue. Así no fue. Lástima, Siguiente mira. Bueno, punto aquí, hay personas, en... aquí hay personas que lo vieron.
1: Sí.
3: Aquí hay personas, ¿Sí? que, lo, aquí hay personas que lo vieron. Y, y efectivamente me darían la razón. Eh, como no son unos unos presupuestos participativos, pues ya le adelanto de que. Una
1: excusa
3: más. ¿no? No, no, no. ¿me interrumpe o puedo seguir? Sí, sí, sí. Eh, como no son unos presupuestos participativos pues ya de entrada le vamos a decir que no que no vamos a, a entrar en el juego que, que el Partido Socialista viene, viene ejerciendo durante muchos años Decirle que Cañete pues según veo en estos informes, eh, sigue estando un año más en rescate financiero o ajuste financiero y eso solo se debe a una mala gestión ...una gestión que tiene nombre y apellido... ...que se llama Partido Socialista Obrero Español... ...de Cañete de eh, ...en el informe del Ministerio de Hacienda... ...y Función Pública... ...del, del día 3 de abril de 2017... ...en el apartado de, de nivelación presupuestaria... ...señala la existencia de la, de, de, en, ...en la contabilidad de saldos por devolución... ...de ingresos indebidos por el importe de un millón... ...cuatro mil euros... ...por lo que se determina la necesidad de que se le dé cobertura a estos presupuestos, cosa que denunciamos a Izquierda Unida ya el año pasado. En la cuenta 399 de otros ingresos, usted hace usted hacen una estimación al alza de 24.000 euros. Mm. Eh, en la canción dice, no se aporta ningún estudio económico que fundamente la estimación. No puede valorarse la solvencia de las previsiones iniciales. Pero ustedes continúan con esos cálculos. Eh, ¿A qué se debe esos de ingresos y, y si son por una subida de impuestos? Que nos explique a ver si, si es por una subida de impuestos.
1: Subida no hay ninguna. Esos cálculos se han realizado por la contabilidad que ya nos procedía del año 2016.
3: Pero entonces, eh, si ustedes persisten en, este, en estas cantidades, cuando aún así ya el Ministerio de Hacienda le está diciendo que, de que no, soporta ningún estu no se soporta ningún estudio económico porque continúan con ellos.
1: Pero si esos ingresos se no han en que reflejarlos,
3: ¿no? Pues entonces explíquenos de qué son esos ingresos.
1: Habría que verlos exhaustivamente con, con el Para eso el estamos contable. aquí hoy, para verlo. Pero que yo contablemente no sé de dónde está vin esa vinculación. Yo no lo
3: sé. El informe lo la elaborado también usted, no sé. Sí.
1: ...junto con, con,
3: con el contable intermitente. En el informe de Hacienda, en el apartado 7, sobre evaluación reciente... Sí. ...habla sobre la liquidación presupuestaria del remanente de tesorería para los gastos generales... refiriéndose al cálculo de los, de, de los derechos de dudoso cobro... ...diciendo lo siguiente... Lo anterior supone no solo un incumplimiento de un, de un precepto legal, sino que el saldo de remanente de Tosa Avellana no refleje la, la imagen fiel de la situación de solvencia de este ayuntamiento. ¿Nos podría usted explicar qué qué se debe eso?
1: Cuando nosotros llegamos, y usted lo sabe, de primera mano en 2013 se llevaron a pleno cinco años de contabilidad.
3: ¿Mm -hmm? Yo no lo sé porque no estaba aquí.
1: Pues esos cinco años eh, fluctuaba la contabilidad porque no había, se tuvo que hacer en seis meses se hicieron cinco años y se le pidió auxilio a, a la Diputación de Málaga, nos echaron una mano con todo el tema contable y se llevó con lo que había realmente imputado en esas partidas presupuestarias. Entonces no coincide eh, la, lo que hay. ...en los presupuestos con un Estado real que a fecha del año 2016-2017 podemos tener.
3: Me deja de complejo, ¿eh? Me deja perplejo. De sí. Y desde entonces hasta ahora no se ha podido regularizarlo Entonces
1: hasta ahora no. Ya llevamos tiempo con el tema del presupuesto regularizado, ¿eh?
3: Regularizado ya. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, ahora entraré en la cuenta 413. Ahora me explico a usted entonces de dónde sale la, la cuenta 413...
1: A ver, ¿se lo diré con el
3: informe de acción. El informe de interventón se habla sobre 816.086 euros. ¿Eh? es el segundo punto. Es sí, que yo. Este es el, está el segundo punto. Claro, ¿eh? Es que, a ver, es que esto es un sí, toto bueno, bueno, eh, revolutum. Eh, 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 yo todavía no entiendo el segundo punto del Pleno, eh, por qué está el segundo punto del Pleno, porque no forma parte de todo de, de un mismo punto. Es que no, eso no lo acabo yo de entender. Creo que hay que reconocer es, es que
0: es técnica presupuestaria. Pues la cuenta 413 se va a financiar con remanente tesorería, que va a capítulo 8. Y el capítulo 8, remanente tesorería, nunca... Pues lo dice una norma, el, de, el Real Decreto 590, que desarrolla la ley de Haciendas Locales, te prohíbe que el saldo del capítulo 8 de remanente tesorería aparezca como crédito inicial en el presupuesto municipal. Esto significa que apruebas el presupuesto y conforme a la liquidación del año 2016 me lo modificas. Pero en ningún caso ese saldo del capítulo 8 de remanente tesorería puede aparecer en, los, en el estado inicial de ingreso. Por eso va en dos puntos. Uh -huh.
3: A ver, eh, bueno, con, con estos presupuestos pues seguimos en, igual que el año pasado. Vemos que, que nos quieren contar un cuento, que, que no somos tontos, ni los cañeteras ni los cañeteros somos tontos y no nos lo creemos. Ni nos lo creemos nosotros ni se lo cree el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, por eso el, el, el Ministerio de Hacienda hace un informe en el que sus conclusiones es un, un informe favorable, pero condicionado condicionado a una serie de cosas que ustedes deberían de cumplir hoy aquí, que por lo que tengo entendido no se van a cumplir. Eso Es otro de los requisitos indispensables para que nosotros vayamos a votar en contra. Eh, el año pasado dijimos lo siguiente. Solicitamos en este momento para que conste en acta el que se nos haga llegar copia del informe que debe ser emitido trimestralmente respecto al seguimiento de las medidas de cumplimiento del plan de ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso lo dijimos el año pasado. Además, dijimos lo siguiente. Queremos recalcar que en el informe del secretario se indica lo siguiente sobre la deuda. El porcentaje de endeudamiento resulta excesivo, por lo que desde esta intervención se instan a la elaboración de un plan de saneamiento financiero o económico financiero Complementario al plan de ajuste actualmente aprobado por incumplimiento del objetivo de la deuda pública. Un plan económico que debe realizar un diagnóstico que analice las diferentes causas que ha llevado a este municipio a, a la situación de inestabilidad actual. Continúa ¿eh? y hace mención pues, eh, lo que tiene que, que llevar este, este plan. Eh y a la, a la ley a una ley dice eh, y además hace mención una cosa muy curiosa que dice de no aprobarse o no cumplirse dicho plan económico se impondrán medidas coercitivas con, contenidas en la ley orgánica 2 barra 2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria es decir, multas si no hacíamos ese plan de, de económico Informe... Y, en... Es que y en su día también dijimos que rogamos soliciten ayuda a la cámara de cuentas. Primero, ¿por qué no se nos han enviado los informes trimestrales que en su día solicitamos? Segundo, ¿se ha elaborado dicho informe? Tercero, saben que se nos puede sancionar si, según cuenta el, el secretario interventor?
1: Lo primero que ese informe es del año 2016 y lo esto está usted vinculando... No, primero, primero yo le he preguntado
3: que los informes trimestrales que nosotros habíamos solicitado, que ¿por qué no se nos han entregado? Eh,
1: los informes trimestrales eh, paso sobre intervención y los recoge.
3: No, es que yo lo solicité, por eso lo solicité, para que se me entregaran, se me llamara, mira Jacobo, o, o se me enviara el documento a través del municipal, como se me envían otras cosas. Para eso lo solicité, no para venir aquí a solicitarlo otra vez. No.
1: Pero es que le vuelvo a insistir, si quiere usted lo informe, venga a hacer usted la intervención y ¿no? es que le copia que no hay problema. Si eso se carga directamente en la página incluso que puede estar disponible en la página del ministerio. Cada, cada tres
3: pero, meses…
0: Pero eh, es que ya lo
3: solicité en su momento, si yo lo que quiero es que se me envíe.
0: Cada tres meses se evalúa el estado de ejecución del presupuesto eh, trimestral y el estado de seguimiento del plan de ajuste, que está, está arriba grabado en la página de mi no hay
3: ningún problema. Sí, sí, por, sí, por eso, porque como no hay ningún problema Si ya lo solicitamos el año pasado, ¿por qué no se nos ha entregado?
1: Lo que no podemos tener es un servicio administrativo A disposición de izquierda unida
3: No, es un, es un servicio que Perdón, perdón palabra, pero es, que, es, que, es que no diga Que es de izquierda unida, es sí, que es un servicio administrativo sí, sí, es, sí, Para todos los concejales De este ayuntamiento parece
1: genial, Pero lo que no puede hacer que... es paralizar la administración No, yo no la paralizo ¿Pide una documentación? Sí, sí la paraliza Realmente la paraliza Porque si se le dan documentos en la tabla en la PDA, en el PEN, en no sé cuánto, y vuelve usted a requerirlo físicamente en papel, pues la verdad es que estamos haciendo doble trabajo. Yo no puedo tener un administrativo 48 horas pendiente a una solicitud que, que usted emita. Punto uno. Y si necesita los informes que están ahí, que yo no sé si en la plataforma de Hacienda se pueden eh, ver, pero que el interventor viene Para los miércoles pues, que lo, y los retira y se, se los lleva. Y por cierto, estamos debajo de ese endeudamiento del año pasado, mucho más por debajo de lo que aparece. No del 2016, sino del 2017. ¿Se ha elaborado
3: el informe? Me el vuelvo informe a preguntar. El sí.
1: Pero tiene no, no, el,
3: el, el, el informe, perdón, el, el, el plan económico. ¿Se ha elaborado el plan económico? No, se si no ha elaborado
1: ningún plan económico porque tenemos, cumplimos todos los parámetros que Hacienda nos pide que cumplamos. Y el informe vinculado al presupuesto del año 2016 es favorable porque hemos cumplido. Con los parámetros que Siendo sí, así,
3: ¿por qué no lo pone ya en el, en el presupuesto del 2017? porque no lo pone en el presupuesto del 2017? Porque si en el 2016 el secretario dice que hace falta un plan económico, que si no seremos sancionados…
1: 2016, ya como no lo dice en 2017, porque se ha tenido… Ha, ha tenido ver, por, por encima
0: del 110% de los ingresos corrientes liquidados… Eh, hay una situación de riesgo financiero y hay que hacer un plan económico financiero para, eh, un plan de saneamiento uh -huh. para corregir ese objetivo de deuda pública y de establecer la ley de estabilidad presupuestaria con la liquidación de 2015 el nivel de endeudamiento superaba ese porcentaje del 110 al 123 era elevado ahora con la liquidación de 2016 eh, está por debajo del 110 que es el límite para estar mm, en situación de riesgo o no cuando estemos por debajo del 75% en el nivel de endeudamiento es cuando se podrá presumir de buena salud financiera, uh -huh. ¿vale? El intervalo del 75% al 110% es mmm, <coughs> situación Pésima. mala. Por encima del 110% es gravosa porque te exigen medidas complementarias de saneamiento, ¿vale?
3: Pero si el año pasado se pidió un plan económico... Por parte de la intervención, yo considero que si se pide, se debería haber elaborado. Considero yo, no sé.
1: Hemos hecho nuestros deberes porque se ha gastado menos y se ha podido regular más la situación. Cumplimos ¿Cu los parámetros que Hacienda nos, nos demanda que tenemos que bueno, cumplir. Morosidad, estabilidad presupuestaria y la, y la regla de gasto.
3: Que... Entonces, no sé, ¿para qué no hace el interventor un... Hecho el año pasado. El día día se sí,
0: cumple con de... sí,
3: no, pero es que yo estoy hablando ya en referencia al año pasado. Si el año pasado se dice que se te va a tener que hacer un plan económico y este año veo que no se ha hecho el plan económico, pues yo preguntaré por el plan económico del año pasado porque influye también en, la, en las cuentas de este año, y en las del que viene y en el próximo. Porque la deuda está ahí. Eh, en cuanto a lo que acaba de decir de la documentación, mire, decirle que cuando yo solicito una documentación la solicito igual que la puede solicitar cualquier concejal de este ayuntamiento. Y yo tengo que tener las mismas condiciones que cualquier concejal de este ayuntamiento. Esté ejerciendo algunas funciones o no la esté ejerciendo. Las mismas condiciones. Es decir, si Loli, como teniente alcalde, solicita un informe, ella tiene que tener las mismas condiciones que yo. Y no porque Loli... Eh, solicito un informe, ella está copando el ayuntamiento y yo no lo copo es más, a mí yo solicito información y a mí se me contesta en algunas ocasiones hasta más de pasado dos meses cuando la ley dice que en cinco días yo creo que muchos no estaré copando y paciencia tengo un rato ahora, que se me está acabando, también se lo digo se me está acabando que a lo mejor pues tenga que tomar algún tipo de medida para que no, para que no ocurra esto
1: Usted es conseja y sabe eh, qué derechos y, y qué deberes tiene. que
3: Y usted como alcaldesa también sabe qué sí, deberes tiene usted. Y le
1: vuelvo a insistir, administrativamente no puede parar usted un ayuntamiento porque pida, ¿No? como lo último que ha pedido, bueno,
3: entonces, y en yo...
1: folios otra vez de algo que ya se ha llevado en, en material digitalizado. Como
3: usted comprenderá, yo no voy a guardar en mi casa ninguna documentación que, como usted bien dice, por la prevención de... de de, de datos personales de pues lo que hago es borrarla lo que no voy a hacer es guardarme toda la información que me da este ayuntamiento en mi casa no lo voy a hacer por lo tanto la elimino y, ten, no la y, y tengo mi derecho a la información y tengo derecho a obtener la información cuantas veces yo considero oportuno y no va a ser usted que me diga a mí que como ya se me ha dado porque la ley así lo contempla me lo, no, ya no me lo va a dar por lo tanto, Yo no lo eh, en ningún momento
1: la prueba la tiene que si usted ha retirado toda la documentación que ha solicitado. Sí.
3: Así y fácil, le, y ¿eh? le vuelvo a decir, fuera de plazo. Y la paciencia se, se, se agota, llevo dos años así, y a lo mejor si tendría que, que, que tomar medidas más, más si contundentes. Es que hace no una sé si...
1: semana que usted entregó el documento, la petición de ese documento por registro digital. Hace una semana. Que a mí
3: se me han contestado.
1: Una semana. Se ¿Ese concretamente? Una semana. Pero
3: yo no estoy hablando de ese solamente. Yo estoy hablando en un cómputo general. A mí se me han llegado a contestar eh, en, mmm, documentos pasado dos meses. Y se ha tenido la desfachatez de decirme aquí en un pleno de decirme, ah, pero no te la di. Pues ustedes deben de saber si se me ha dado o no se me ha dado. Por eso tiene un registro de salida. Sí, y firmó mucha documentación durante todo el Bueno, pues, eh, lo que tienen que hacer es su, es su trabajo. Y
1: lo
3: hago. A ustedes les dan lo mismo, lo que se les diga... Le da lo mismo la deuda, aquí le da lo mismo todo. Una deuda que, por cierto, eh, tenemos que pagar más de mil euros cada, cada ciudadano de este pueblo por esa deuda. Y a ustedes lo único que les preocupa es que la gente no se entere de la deuda que hay aquí. De hecho, por eso se celebran los, los plenos en este horario, para que, para que la gente no se entere. Eh, yo todavía me acuerdo mmm, de cuando se celebró un pleno por la tarde y fue precisamente también, si no recuerdo mal... Por un, por un por dar cuentas de unos presupuestos para que todo el mundo lo sepa en ese pleno, aquí y este hombre estaba de concejal, aquí no se cabía la gente tuvo que salir a la calle porque aquí no se cabía eso es lo que este equipo de gobierno no quiere que ocurra aquí eso es la ley mordaza adaptada por el PSOE de, de, de aquí de Cañete a a los plenos y para concluir, eh, nos parece bochornoso, y no sé si ustedes lo considerarán igual, que y no voy a entrar en los gastos, porque ya ha entrado Antonio y, y ya muchas de las dudas ya, ya han sido solventadas, pero sí que me parece bochornoso, y no sé si ustedes lo van a entender así, de que, por ejemplo, se triplique los gastos en dieta y desplazamiento con respecto a las actividades juveniles. A mí... ¿Quién es el concejal de, de juventud? Yo. Loli, ¿a ti no te, no te, no sé, no te da, no sé, una inquietud de que se gasten solamente 3.000 euros en actividades juveniles y se triplique los, da, los gastos en dieta y, y desplazamientos de este ayuntamiento? Porque a mí, por ejemplo, a mí sí que me indignaría, vamos. Y yo no, como concejal de, 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 de ese apartado, no lo permitiría tampoco.
1: Vamos a ver. Contesto yo porque uh, esa un... partida la llevo yo también. ¿Va? El tema de las actividades juveniles va vinculado también a todo el tema de deporte, aparte de juventud, y al tema de cultura.
3: Evidentemente, pero el deporte… O sea,
1: es que ha hay una explicación de la ciudad ni nada más que cortar, la verdad que es. Uh -huh. Perdón. Eh, el tema de que, se, de que una cantidad triplica a la otra, porque es que aquí el tema de formación también se, se contempla en los desplazamientos y las redes. Cuando un técnico tiene que asistir a una jornada, a un tema de formación por el cargo que ocupa, eso hay que cubrirlo, porque además, que es que estamos obligados por ley a que se dé ese tipo de formación. ¿Vale? Todos Y las actividades juveniles, insisto, es una partida, pero que está vinculada también a cultura y a deporte, que no solamente se ciñe uno a los 3.000 euros.
3: Efectivamente, eh, deportes mmm, lo practican jóvenes, pero también lo practican mayores. La, la consignación de esa partida no solamente va destinada a los jóvenes. Eh, bueno, eh, de ahí se ve ¿no? lo que está ocurriendo con los jóvenes aquí en, en Cañete. Por otra parte, el Banco de Tierra. Eh, se le asigna una partida de un euro. Un euro. Resulta de que nosotros trajimos aquí eh, a Cañete, eh, una moción en la que pretendíamos fomentar el, el empleo agrario. Que no solo se ceñía a los espárragos, no confundamos a la gente, no solo se ceñía a los espárragos, era mucho más amplia. Que por cierto, municipios donde se está llevando a cabo, como Alameda y Campillo, son noticias por haber bajado su paro. Aquí todavía no he visto ninguna noticia de que Cañete haya bajado su paro. Un euro de partida presupuestaria, esa es... Las medidas que iban a tomar con el fomento del empleo agrario, ustedes, que dijeron que no la iban a llevar a cabo y no la rechazaban porque ellos tenían un plan mucho mejor.
1: Se ha dejado la partida abierta para no tener que volver a traer presupuestariamente nada, solamente hacer un, una modificación de créditos si fuese necesario. Por eso yo la he dejado abierta. Llevamos trabajando, y tú lo sabes, de primera mano concretamente lo lleva trabajando Lori Guerrero, pues aproximadamente un año y medio. Ese tema sí se ha tratado con varias personas. Estamos hablando con el titular de una sierra que está bastante eh, interesado en echarnos una mano en este... Estamos esperando decir el técnico. Va y hacer el estudio que tiene que hacer para entregárselo a esta familia y pasará a tener crédito de esa... Yo, sin tener seguridad... No voy a conseguir
3: nada dinero en esa partida presupuestaria. Mira, resulta de que, para que todo el mundo lo sepa, el tema de los espárragos. Se vienen haciendo reuniones desde hace un año y medio aproximadamente. Yo, personalmente, realicé una pregunta y todavía estoy esperando respuesta. Si a mí, si yo quisiera poner espárragos en mi finca, si a mí se me iba. se me iba a ayudar. Todavía estoy esperando respuesta, pero como esa, seguramente habrán más de otras personas. Tranquila. Resulta de que aquí se nos dice, a los que estábamos interesados en plantar espárragos, se nos dice que habían unas tierras. A día de hoy, ¿quién está trabajando los espárragos? Nadie. Nadie. Si estaba todo correcto, las tierras eran correctas, según se nos dijo aquí. Eh, los contratos ya estaban casi formulados y los espárragos había que darse mucha prisa porque había que decir quién, quiénes eran los que iban a querer los espárragos para, para encargar los espárragos. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas? ¿Ya? ¿Sí?
1: Eh, te contesto yo porque yo, aunque no haya estado en el 100% de todas las reuniones, sí he estado en, en gran parte de ellas. Uh -huh. Sí, es verdad que teníamos ya las tierras, teníamos consignación para cada uno de los, bueno, un trozo de terreno para cada una de, de las cuatro personas que había interesadas, pero hubo un problema técnico con esas tierras. El problema técnico fue que se hizo la muestra de una sola parte de, de esas tierras. Y en la parte de arriba eh, es una tierra que se llama, bueno, cuando le pasaron el arado cuando empezar a hacer los montículos de tierra para el tema de la siembra, ¿cómo se llama la tierra? No, es que, espérate. La, la tierra se analizó en su totalidad. Sí, sí, eso estaba todo. todo pero bien. la analítica es de la, de la composición de la tierra. Cuando se empezó a trabajar.
2: Yo lo siento, pero yo voy a intervenir eh, en los dos lados. Pero una, una duda que tengo. ¿Y esto qué tiene que ver con el presupuesto? No.
1: No, lo acaba de preguntar, Antonio pero bueno,
3: pero... No, yo. Yo, no, la pregunta, ¿no? yo he dicho yo, que, que, que la, la partida luna. presupuestaria era de un euro. Y que ah, te y, 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 y
2: ¿Está abierta? Y, está abierta. abierta. Porque la ya aquí es la tierra del espado. ¿Verdad? Que a mí no me importa que diga la, la gente que quiere aprenderlo. Pero es que no lo entiendo. Es que si no, si no nos centramos, no, no es culpable, no eres tú por hacer la pregunta. Tú no Soy eres yo culpable. Está. No, tampoco, porque tú contestaste. El culpable es cuando ya después empezamos en el debate. Bueno, y una vez que pasó por aquí el cherry ¿qué pasó? ¿El indio murió o no murió? Eh, vamos a al, lo. Perdón, se interrumpió. No, no, Continúa tú el... explicando el montón de la tierra. Ya, ya <risas> por lo menos nos enteramos del tema del montón de la tierra. Pero que, que en realidad lo que ha preguntado fío, ¿cómo el ha sido
1: como una partida lleva
2: un euro nada más. Pero se la ha contestado desde un principio. Claro, además, entiendo yo que
3: yo únicamente era recalcar eso ¿no? de que pues una partida presupuestada de un euro cuando nosotros ya habíamos aportado ciertas ciertas eh, medidas para el fomento del empleo pues si era esa <risa> la, la las medidas que iba a tomar el Partido Socialista Bueno pues mmm, de ahí se ve, ¿no? eh, el éxodo que está ocurriendo aquí en, en Cañete. Eh, nos queda una duda eh, con respecto a, a la deuda y los pagos a, a la banca. Resulta de que hay unos intereses de 81.000 un, un euros con una amortización de 164.000 euros y hace un total de 246.000 euros que esto lo que estoy viendo es que lo que se, bueno, por lo que hemos visto en plenos anteriores se, se va a continuar teniendo ahí eh, en, en nuestras cuentas como, como deuda eh, y luego por último bueno por lo que había dicho antes eh, que se el, el ministerio de hacienda pues hace un informe favorable pero condicionado y emite una serie de puntos que no los voy a tratar, eh, porque si no nos extenderíamos ya demasiado. <coughs> que, bueno, pues, mmm, deja de relevancia pues, la mala actuación de este ayuntamiento. Que seguimos un año más con esa deuda y, pues, los cañeteros seguiremos pagando la mala gestión de este ayuntamiento.
1: Favorable. Informe favorable con vistas a un año que se prevé que... El el presupuesto se termine bien y se liquide bien. ¿Votos a favor de, del presupuesto? ¿Votos
0: en contra? 100% de votos a favor. Queda aprobado inicialmente el presupuesto municipal de 2017 y los documentos que lo integran. El segundo punto incluido en el orden del día es la aprobación si procede el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, en la cuenta 413, a 31 del 12 de 2016, crédito extraordinario financiar con remanente de tesorería y gastos generales. Yo, de acuerdo con el artículo 93 del ROF, voy a lectura la siguiente propuesta de Alcaldía, que dice así que, visto el volumen de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a fecha 31 del 12 de 2016, por importe total de 816.000, 86,38 euros, según se extrae de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2016 y cuyo, y cuyo resumen se integra como anexo 1 uno presente acuerdo, visto que de acuerdo con lo dispuesto a la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2.12 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las corporaciones locales deberán destinar en primer lugar en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente se asesoría para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación y a cancelar con posterioridad el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior. Visto que el remanente de tesorería para gastos generales, de acuerdo con la liquidación del presupuesto 2016, es de 872.509,84 euros. Considerando lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 590, vengo a someter al Ayuntamiento pleno a adopción del siguiente acuerdo, que es primero aprobar el reconocimiento de los créditos, de los créditos que se detallan en el Anexo 1 por importe total de 816.086,38 euros correspondientes a ejercicios anteriores y tramitar de manera paralela un expediente de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto de ejercicio 2017 los correspondientes créditos por importe total de 816.086,38 euros con cargo a las partidas relacionadas en ESO.
1: Esto se trae a pleno por el informe que elaboró Hacienda en el año 2016, aunque en este año no aparece. si es una tarea que teníamos que, que realizar. Eh, en este capítulo, en el 413, lo que se han aplicado básicamente eh, son nóminas de contratar a gente sin tener consignación ni tener presupuesto. La prueba está en que, insisto, en lo que presentamos en 2013, los cinco, las cinco liquidaciones y esto hay que recogerlo y, y hacer lo que Hacienda nos no insta a hacer en las cuatro los condicionados.
2: No. Eh, yo no tenía el, el. Yo lo que tengo es el informe de, de reconocimiento, este, ¿no? Sí. Yo quiero leer un par de párrafos a ver si no. ¿Me podéis aclarar alguna duda? En relación con la gestión económica, debido a no haberse llevado por parte de este funcionario la fiscalización de la gestión económica correspondiente a los ejercicios anteriores a 2013 deberá estarse a los informes, notas de reparos emitidos y expedientes confeccionados junto con los informes preceptivos por el anterior titular de la Secretaría de Intervención. Una pregunta concreta. ¿Hay algún informe de reparo o algún informe preceptivo emitido por el secretario interventor anterior?
1: Yo no he visto nada. Yo no he visto nada.
2: El señor secretario ha tenido acceso a algún informe de reparo que haya hecho el secretario interventor anterior habido un informe? Eso por un lado. Es que quería yo tener eso claro para poder continuar. Después, eh, bueno, después entra en una, me imagino que será la jurisprudencia o la que se acoge para poder llevar esto al punto, Hay un momento en que dice, Así, de lo anterior, así pues, de lo anterior se deduce que no toda imputación de gasto de ejercicio anterior a los créditos de ejercicio corriente deben ser objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito. Especialmente, los gastos que deben ser objetos de tal procedimiento deben ser nulos de pleno derecho por ostentar alguna de las dos condiciones siguientes. Haberse adoptado careciendo de dotación presupuestaria, que es el caso que, no, que nos ocupa, ¿no? Porque todos sea, esos gastos se han generado sin tener una, una consignación presupuestaria. Eh, entiendo, ¿no? Por lo tanto, serían nulos de pleno derecho y, bueno, algunos supuestos de nulidad previstos en una ley del 39 de 2015 en la que no hay. Dice que es verdad que, que eso no exime es de la obligación de abonar las prestaciones efectuadas porque, en todo caso, la persona que ha, que ha hecho el trabajo o pues eso no tiene la culpa de que no hubiera consignación presupuestaria. Bien, la, dice que la Administración debe proceder al pago de la obligación consciente a su acreedor previa a la imputación del gasto en el ejercicio, del ejercicio correspondiente. Y me llama poderosamente la, la atención porque dice, llegados a este punto y por aplicación de los principios de buena fe, confianza legítima y de prohibición del enriquecimiento e injusto, hombre, aquí tendría que haber puesto llegados a este punto y por aplicación de los principios de dejadez, de apatía y de carencia de controlar los dineros públicos, ¿no? Porque eso de que tuvieron tenido buena fe, confianza y previsión de enriquecimiento injusto, ¿no? los que hicieron lo que, que tuvieron, dejadé, apatía, y miraron muy poco por los dineros públicos. Dicho lo cual, yo solamente hago una, una pregunta. ¿De alguna forma se está recogiendo la responsabilidad de quien lo hizo? Porque cuando hablamos de 800.000 euros que se pagaron, bueno, que se pagaron, que se dieron la orden de pago, no se pagaron, que se dieron la orden de pago, sin, sin, sin consignación presupuestaria, sin haber dinero en el cajón y se dieron la orden de pago, hombre, eso es como el que está haciendo una casa, tú estás haciendo una casa y si se te cae el tejado, al primero que vas a pedirle responsabilidad es al arquitecto que te ha hecho el proyecto y le fue a la mañana y te ha puesto las vigas que tenía que poner, ¿o no? Entonces, de alguna forma... ¿Dónde se recoge la responsabilidad de los políticos del momento y de los funcionarios del momento que no hicieron las correspondientes, los correspondientes reparos. Aquí no aparece por ningún lado, aquí nadie es responsable. Lo que sí es seguro, una cosa responsable a partir de este momento para pagar esto, somos los ciudadanos de Eso sí somos responsables de pagarlo. Nosotros vamos a ser los responsables. Pero los otros años de Rosita, Pepí, no hay aquí una vez en un momento dado. Abro comillas. Para salvar el culo de alguien, cierro comillas, pues se, se, se hizo un expediente, sí. se encogió un expediente que durmió en el cajón de los gustos. Dicho ya. lo cual, finalizo mi tema.
1: Eh, nosotros abrimos un expediente de responsabilidad eh, en pleno y sí es verdad que se le ha pedido ayuda a la Cámara de Cuentas, la Junta Andalucía y la Educación. Y no nos mandan ningún instructor del expediente.
2: No, pues el instructor lo no nombraste aquí. Eso no es verdad.
1: No, no, es que no puede ser la misma persona.
2: Debe ser aquí, un queda funcionario.
1: Queda. No puede ser la misma persona.
2: ¿Qué funcionario? es funcionario? que queda? no quieras?
1: Pero claro, es que no, no se puede hacer. Entonces, nosotros solicitamos ayuda a la Diputación, a la Junta y a la Cámara de Cuentas. Y a fecha Ahora de hoy la, la respuesta, a algunos fue la callada por respuesta y otros dijeron que no. Pero que, que si sí está recogido en ¿no? el expediente de...
3: Okay. Ah, en el informe de, del interventor se habla sobre 816.000 euros Pendiente de liquidar la factura. Eh, habla de facturas en el cajón y de omisión de procedimiento preceptivo de contratación. La única manera de plasmar contablemente estas facturas sería mediante el, el contab, la, su contabilización en la cuenta 413, acreedores por operaciones pendientes a aplicar al presupuesto. Y ya el año pasado se nos habló en un informe de una cantidad de 692.817 euros, que obedecía a un proceso de, de contabilización irregular el secretario interventor ya anunció con fecha 19 del 11 del 2012 y a fecha 3 de, de abril del 2013, también, dijo, también se dijo, la situación de saldo de la 413 está siendo objeto de análisis por este equipo de gobierno con el fin de realizar un procedimiento de depuración de saldos contables ante la posibilidad de errores y duplicidades. Eh, me gustaría saber de dónde sale esta deuda de... de ...de 816.000 euros... ...que hicieron con referencia... Eh, ...en referencia a la contabilidad... Eh, ...que ya el año pasado... ...decían ser irregulares... qué piensan hacer... ...si no se ha hecho nada al respecto... qué conclusiones... ...han sacado del análisis... ...que han elaborado... ...y lo más importante... ...que dónde sale ese aumento de 123.000 euros... ...de este año... ...porque si el año pasado había... ...692.000... Y este año hay 816.000. ¿A qué se debe ese aumento? ¿Será ese el superávit que usted estaba hablando antes?
1: Más. Pero bueno,
0: yo, el, el, la cuenta de 413 efectivamente ha sido un objeto de análisis y bueno, salen en sorpresa. ¿vale? El, este es el listado, yo entiendo que este es el definitivo, no sé si aparece otra cosilla por ahí. De, a 31 de diciembre de 2016, que es la, la última actualización con el cierre del ejercicio de la liquidación. Aquí está el detalle. De, destacan partidas bueno, de aportaciones a consorcio que no se, no se pagaban, por ejemplo, de 131.000 euros, eh, gastos de personal y en, y en seguros sociales. En seguridad social destacan 152.000 euros. Había un exceso de impago. Eso es, eso es lo que no
3: se ha contabilizado de, claro, esto, de esto respecto son, al año pasado a este. Esto
0: este. Los, los saldos que no tenían consignaciones presupuestarias. ¿Vale? Aquí está el detalle. Yo, si la os,
3: os destaco las quiero de las partidas de la parte de la diferencia del la pasado de la pasado de este. Pues... Porque, hombre, estamos de la parte de 123. Euros, que son millones de de la parte de 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 la de
0: depuración contable yo el detalle... Es, es materia de auditoría. De hecho, yo ya advierto que hay, ahora que están los informes de reparo, las notas y los expedientes que se confeccionaran por la anterior intervención, yo es que no lo puedo saber. Eso no lo puedo saber. Yo lo único que tengo es una maquinita contable que y comparo los movimientos bancarios y algunos ingresos en caja con lo que hay, de dónde ha venido, a dónde fue, por qué fue, cómo fue...
3: Y el anterior tesorero, el anterior tesorero no sabe nada. El
0: tesorero era responsable político, no creo que. ¿Cómo? el tesorero siempre ha sido un responsable político. Pues a lo mejor sabe algo. No,
1: no sabe nada.
3: Mm. Si
1: no, no sería de curándola los no saldos.
3: No, pero hombre, cuando uno es tesorero, uno lo, lo, lo que hace es cuando vienen los cheques, firma uno y le da el visto bueno. Si, si le tiene que dar el visto bueno, claro. Entonces, algo sabrá. No puede ser que uno firme y luego lo no sepa.
1: Le insisto, no, no sabía.
3: No. ¿Esa es la gestión de este ayuntamiento?
1: La gestión de este ayuntamiento, yo soy responsable del año 2011, acá. Sí, yo señor. responsable, verás cómo. Y de tesorería Las cantidades, déjame que conteste, las cantidades que yo sí traigo a pleno si sí me hago responsable de ellas. Porque también sé dónde se imputan los gastos y sé hasta dónde me puedo tirar. No gasto por encima de mis posibilidades. Intento, intento reducir los costes más, más superfluos que no debo de gastar para intentar reducir deuda. Yo costo. creo recordar
3: que la deuda. Esa
1: sí es mi gestión. La del año.
3: Yo creo no, recordar que desde decir, en el año 2011 que no
1: tenemos nada más empezó el tema de la deuda. Arrastrar, arrastrar. arrastrar. Sí. Y yo soy responsable de lo que traigo aquí ahora mismo. Y sí, esto está en las ocupaciones pendientes de la deuda.
2: Sí, hombre, vamos a ver, Pepe, responsable ah, hasta cierto bueno. punto.
1: Sí, eh, pero lo que es
2: ahora a, a evaluar cuál fue mi función ya, hace no, siete
1: yo... años sí, a, no, no. cuál es mi función ahora. Ah, bueno, pero
3: ahí sí, no entro. Pero, pero sí sabes? es
2: verdad que hay una responsabilidad política. Sí, y que sí, esa responsabilidad sí. política tiene nombre y apellido que se llama Partido Socialista Obrero Español, porque aquí no había cambio de gobierno. Aquí no habido otro partido que diga que esta deuda la ha generado otro. Hombre, lo digo sí, para no que después, cuando salgamos a la calle diciendo que hay una deuda, que no se la echemos la culpa. A ver si se la ha llevado Árcena. No, no creo eso, que se la ha llevado Bárcena. En momento. me eche la culpa a mí. No, porque como después los voceros empiezan a poner distintas cosas, que la responsabilidad política de la deuda de Cañete... Tiene nombre y apellidos, ¿Sí? Partido Socialista Obrero Español. Con todo lo que ello conlleva, los que han participado, como concejales en tarea de gobierno, concejales eh, sí. para levantar la mano, o yo estaba aquí porque iba pasando en el momento que pasó el tren, y me pidió. Sí. Pero bueno, esos son los responsables, Pepi. Sí, sí, sí,
1: yo eso no oh, lo no, 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 estoy pues, diciendo, pues, es
2: A un concejal del PP de un pueblo como el de Cañete le echa la culpa de Bárcena, pues imagínate tú, a la deuda que hay en Cañete la tendrás los que son concejales del Ayuntamiento Cañete, o la vamos a tener nosotros también.
1: No, yo no cada
2: uno, uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad sí. y en ese cuando aspecto trajo, la responsabilidad política
1: es de ustedes No, es eh, estuvierais en aquel de momento,
2: momento no, no, pero yo voy a llamar la responsabilidad política de la mala gestión es, desde ahí estuvierais ya en ese momento aquí sentada o no porque estaban sentados los mismos a los que ustedes estén representando Partido Socialista o ¿sí? sí y yo estoy ¿Y
1: no? intentando bueno, no regularizar así si, hombre, claro,
2: ya, pero eh, está intentando, pero el puesto del pero puesta de ladito con los tuyos. Puesta de ladito, no diciendo eh, que hay que ir a Fiscalía, a Fiscalía. Que hay que hacer una auditoría, una auditoría. Que hay que, que llevarlo a tal sitio, a tal sitio. Que, y ir, con perdón de la palabra, la que sea tal, que cruja. A, a ahí no. A ahí no está llevándolo. Está intentando... El bulto. Salvar los muebles de alguna forma. Las cosas claras, de ti
1: pero vamos a ver, que yo vuelvo a insistir, es que me está haciendo una pregunta directamente Hombre, y yo estoy contestando yo
2: que... en función de lo no, que... No, incluso es... el tema, hasta donde soy yo. en este aspecto yo soy más objetivo, porque, porque entre ustedes no hay la misma relación que pueda haber entre tú y yo o entre, entre él y yo, mi relación con los dos es mejor. Yo puedo garantizar que tu responsabilidad a efectos diarios sé que era nula. Porque ya sabemos cómo funcionaba esto y quién llevaba esto y quién eran los jefes del cotarro. Tu responsabilidad eso, pero a efectos políticos sí la tienes.
1: Sí, sí, sí. Ahí, sí tengo que dar la razón. A la vez
2: de tú firmabas, pues sí, es verdad, Jacobo. Ella firmaba como firmaba el otro, como firmaba el otro, como firmaba el secretario. Pero ahí es donde yo, Es una no. responsabilidad política. Pero, pero, pero al final la tendrán los funcionarios que en su momento
3: si asume, no pararon eso y no dijeron, esto no puede ser. si uno asume esa función dentro de un ayuntamiento, como la puedan asumir ya, ya, el resto ya. de concejales, porque ahora la, la sí, alcaldesa, ya, la alcaldesa ya, le diga, tú me este papel y vamos a hacer esto, porque a mí me da la ya, gana. gana, pues yo como concejal de lo que sea, de deporte, de lo que sea... Yo le digo, pues mira, tú pensarás eso, pero yo no, vamos ¿no? a debatirlo. Sí, eso sí, eso es otro que tema, que no, que no ha ocurrido aquí, no ha ocurrido aquí.
1: Yo sí intentaré cubrirle las espalda a, mi, a mis concejales y intentar hacerlo pues... lo mejor posible para el municipio y para todos los concejales, ah, porque sí. mi intención Bien. no es traer eh, malas propuestas, sino intentar solventar la situación que hay, y lo que tengo encima de la mesa es lo que hay, y pero, más clara, pero más la transparente que la se policía. está haciendo... Sí, por supuesto, yo no estoy diciendo que no, y ahí hay una deuda, y la deuda está aquí encima de la mesa. Si sí, el ayuntamiento tiene una hipoteca, pero también está haciendo los deberes para pagar, que también es muy fácil gobernar con dinero. Yo no tengo dinero, por supuesto, y también soy consciente de las islas que, que estoy representando, por supuesto también, pero al frente, hasta ahí. Pero...
3: Bueno. Por eso cuando debatimos el tema de, de posponer la deuda eh, mediante créditos bancarios, por eso también nos, nos opusimos nosotros, porque es muy fácil también gobernar posponiendo una deuda y para que venga detrás, pues carree con esa deuda. Eh, lo que para, Y yo para concluir ya, lo que sí le solicito es que eh, meta las cabras en el corral y como dice Antonio, que caiga quien caiga... Busque las responsabilidades, ¿eh? no solo política sino eh, a todos los niveles. Y que, hombre, mmm, lo que yo no puedo asumir para este ayuntamiento es que hay una cuenta 413, que mmm, muy bonito el nombre, todo lo que tú quieras, pero que aquí estamos mmm, saldando una deuda de 800.000 euros, que se dice pronto, ¿eh? 800.000 euros. No estamos saldando, no. estamos sí. saldando. Bueno, eh, mmm, lo que
1: está pendiente de aplicación.
3: Verá. Lo que me refiero es que nosotros paguemos 816.000 euros y aquí no tengamos en cuenta si son legítimos o no son legítimos. Porque si no son legítimos, a lo mejor lo que tenemos que buscar es que las personas que en su momento firmaron eso, que no era legítimo, le tengamos que pedir responsabilidades y en todo caso que lo pague el de su bolsillo, que para eso estuvo aquí firmando lo que no tuvo que firmar.
1: Yo vuelvo a insistir. Eh, la la cuenta trata para tener la, la contabilidad lo más transparente y lo más fiel a la situación actual que tiene el municipio ¿eh? y las cuentas están ahí claritas hasta ahí llego yo
3: Sí, pero que no, 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 eso, que hasta ahí llego yo, mmm, perdóname, pero no, hasta ahí no llega una alcaldía. Una alcaldía, su obligación es, si está viendo que se ha cometido una irregularidad, es denunciar esa irregularidad.
2: Antes de, por favor, no sé si es un ruego, yo sé que en el ruego hay preguntas, pero es que no, es un ruego con el, con, el, con, el, con, el, con el punto del orden del día. Vamos a ver. Lo mismo que todos sabemos que, que el horario del médico es de 8 a 3, ¿verdad? Y sabemos todo el mundo que el… ¿Por, no, va por... ¿Por va mí está
1: regañando? Y... Va. Que que... ¿Vale? Sabemos
2: ¿Sí? que el horario del médico es de 8 a 3 y sabemos todo el mundo que los martes viene el asistente social. Yo ro rogaría que, que el señor secretario tuviera un día fijo. Vale. Tuviera un día fijo a la semana. ¿Qué es los miércoles? Pues los miércoles. Que es los viernes? porque es los viernes el día que puede venir? Pues los viernes. A mí me da igual el día que sea, pero tenemos que tenerlo porque lo que no puede ser es que yo venga el miércoles, no, mm, abro comillas, cariño, cierro comillas, como el pleno lo tenemos el viernes, pues el viernes aquí el secretario, Ya, pero que yo venga a hacer una consulta de, del pleno creyendo que aquí el día que venía era el miércoles, hoy. Que en el tablón de anuncios... Yo
1: puedo venir cualquier día, además? ¿no? Ya,
2: por eso te digo, hombre. De hecho, viene otro día. Ya. Quiero decirte que, que de alguna forma los ciudadanos sepamos el día que, una fecha fija Claro, el día que viene sí. que, que por cualquier motivo una semana se tiene que cambiar Pues se cambiará Pero que sepamos, lo,
3: lo que no podemos estar eh, Aquí te pillo, aquí te mato Pero es que esto, perdóname que hago Dicho un inciso cual, Perdóname que un inciso al respecto Es que esto mismo Si entráis en la, el blog de Izquierda Unida Esto mismo se habló el año pasado En este mismo pleno Lo mismo, exactamente igual
1: Corta Votos a favor Corta de, y pega. del reconocimiento extrajudicial Votos en contra Bien. Se pues, levanta. La por
0: 5 votos a favor, queda aprobado el reconocimiento oficial de crédito de la aprobación de 413 a 31 de 12 de 2016. Sí, sí, yo quería hacer que
1: una pregunta a la carrera
2: del El agua, ¿cómo tenemos aquí tan agua y por la tarde no hay agua? ¿Quién te lleva
1: agua? Que por la tarde no hay agua. Nada. Pues hay como
2: un dedo, quizás menos que un dedo. Yeah. Y yo mismo que ha sido lo hondo tanto. Ella va a ver tú y él y no hay... Y, por y usted, lo menos todas las tardes hay discos o 5 horas y, que y usted, no hay agua. ¿Y
1: usted por qué no ha venido a decirme eso? Bueno, porque no ha venido
2: y no hay? Porque se irá algo por otro lado, Pero, para, por otro
1: no, lado. En otro momento, a usted eso? dijo que, no, que, no. que usted
2: no tiene agua, no, lunes porque usted no defiende. Sí, y, y van de enriquecer. Eh, no, podía
1: llamar al fontanero. Uh, no, no, la, en la no hay, es
2: que la puerta, en donde sea, verilla, en mi casa no hay vería Ni no, hay ni No, no, del contador nada. No, porque por la mañana tiene. El contador y agua, a las 8 ya hay agua, ya a las 9. Andrés mí de las cuatro hasta las 10 valle, la de vía, y medio al baño, la desvía a las bañas
1: de Pero no sé, Antonio, ¿no? el, el agua que que No, se... ¿Cómo pues es que no, no, de no,
2: no, no, de que es que no, que eso que eso no, que eso eso que no, 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 de no, 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 Yo no, 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 no,
1: yo lo no ver con el fontanero
2: y no, que vaya a tratar. Sí, no, no, pero el fontanero es el agua de la puerta
1: que
2: no lo no es el equipo. Ok, pero que se ha querido arriba supervisarlo. Sí, sí. No, hay. ¿Sí? Ya quién, el que, sabe quién no. puede hacer que usted sabe quién es el que cómo es el que es quien está aquí a cargo del agua. ¿Sí, no? Ah,
3: vale, no me lo No me lo dejan aquí. No lo No me No y No No
1: No
3: no,
2: no, de de Ya poco, ¿eh? Ya se a dar cara aquí,